0: Muy buenos días a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Una mañana bastante bonita, la verdad. Les damos la bienvenida a todos aquellos que se encuentran a esta hora a nuestro podcast, que, que si sí, quisimos llamarlo de esta manera, Un Cafecito Despacito. Para, para hablar de un tema bastante chévere, la verdad que me, que me gustaría compartirle con ustedes. Y pues en esta ocasión nos acompañan los excelentísimos estudiantes del grado 11 del colegio Monterrey, por favor, eh, un fuerte aplauso, y pues me gustaría presentarlos hacia, eh, ante ustedes. Eh, bueno, no sé, eh, ¿quién se quiere presentar? Comencemos por ¿Qué? Ángel Quiroga, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo te sientes en Hola, esta mañana? De hoy? Yo muy Con bien. <risa> está
1: un frío, está un frío,
0: un frío. Está yo la verdad, sí estoy a ropa y todo, pero sí está haciendo frío bien fuertecito. Bien. Ah, me alegro, me alegro. es con, con María. ¿Cómo estás? ¿Cómo te Muy sientes? Bien. Muy bien. ¿Te escucho algo?
2: Engripada. Ah,
0: no, no me digas eso. <risa> Qué asco esa gripa. Y bueno, espero que te mejores y que pues estemos bien en esta mañana. Juliana. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy?
3: Buenos días, Ángel. Con mucho frío, pero bien.
0: Uy, la feliz verdad. Feliz de
3: sí. ser invitada a este podcast.
0: Me alegro, me alegro que todos estén muy bien. Y por último, pero no menos importante, Kevin, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes? Muy A
4: todos ustedes y a nuestros queridos tele oyentes.
1: <risa>
4: Yo bueno, no sé por qué todo el mundo dice que tiene frío. Yo tengo bastante calor.
0: Pero es que Bogotá es fría, o sea, bueno, empecemos por y ahí. Sí Bogotá, es
4: Bogotá es supremamente fría, pero en estos momentos yo no siento el frío de Bogotá, siento el calor como si estuviera en medio de la playa.
0: Bueno, ese Kevin tiene calentura en ese cuerpecito. Bueno, ahora bien, eh, no sé ustedes, pero me gustaría hablar de un tema, de un libro que ha sido objeto de nuestra vida de lectura. No sé si saben cuál, a cuál me estoy refiriendo, pero es El extranjero del autor y magno eh, filósofo existencialista, eh, Albert Camus, y el cual pues a todos nuestros oyentes se los recomendamos que se lo lean. Es un libro que tiene varios matices, que contrasta varias cosas de la sociedad, de hipocresía, y pues ese tema principal del absurdismo que maneja este, este autor y que lo caracteriza como tal. Eh, me gustaría dirigirme hacia ustedes. No sé si alguno de los presentes ya se ha leído el libro. Yo ya me lo leí y la verdad es que me pareció wow. Tiene, tiene, hay varias cosas que discutir. Eh, no sé, ¿alguno me quiere contar alguna cosa? que les pareció? ¿Cómo se sintieron? Desde mi Bien, Yo ya lo, leí. Empecemos, ya lo leí. Eh, empecemos en orden. Empecemos por, por Ángel. ¿Cómo te Ángel, sentiste?
1: Bien, pues es un libro bastante interesante, con historias que atrapan a veces y que son del diario de mucha gente. Eh, hay una escena que me gustó mucho en todo el libro y es cuando el otro condena, que está en la, en la cárcel leyendo una pequeña historia en un periódico. Me pareció una historia bastante interesante sí. y diferente al final yo sí, no, no me gustó, lo dejaron muy abierto. Deberían, esa noche deberíamos como decir pues a los lectores que deberían cerrar algunos finales. Eso no es, es muy feo, la verdad.
0: Sí, tienes, tienes toda la razón. Yo la verdad, eh, me leí el libro y pues ese final como que... Pero ya vamos para allá, ya a medida que avancemos, ya quiero que cada uno al final me cuenten eso que, que le cambiarían porque entonces ya casi vamos para allá, entonces guárdense esos momentos y seguimos seguimos aquí con María Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo te parece este libro? Bueno, ¿Ya lo leí.
2: Bueno, ya yo me lo leí y yo creo que el libro abarca temas muy realistas y, y esos temas como la muerte, la hipocresía son cosas que se ven de manera diaria, y son eh, temas que igual de la, soci de la sociedad eh, son cosas que al fin y al cabo son muy buenas, ya que, por ejemplo, me imagino que de acá, de nosotros cinco, eh, son temas que no estamos normalmente, eh, o pues sea, que no bravo. leemos de manera diaria, y creo que es muy interesante conocer estos nuevos géneros literarios
0: la verdad sí, yo, yo concuerdo mucho contigo, no es muy común que nosotros leamos eh, este, este tipo de eh, y más una novela, creo que no hemos leído, o yo por lo general no, no he leído una novela y pues me pareció buena, de entre tanto la historia se desembrollaba eso fue como lo que más me llamó la atención y lo que más me gustó pues yo creo que fue ese personaje que, 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 que metía al ver que no le importa nada, una cosa bastante genial que a mí la verdad, bastante eh, si, me, si me interesó de lleno a seguir leyendo la historia. Ahora bien, eh, seguimos con Kevin. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste leyendo el libro?
4: Pues bueno, se puede decir que no es el tipo de historia que me gusta leer, pero sí. biencito buena temática. Mm. Sí, Porque evidentemente sí, no. su tema está enmarcada a la filosofía del absurdo y que también ha sido estudiada dentro del pensamiento existencialista, si no lo estoy. Sí. Y a pesar de la negatividad del autor, pertenece a una, a una corriente. Sí. Y en sí tiene varias partes. La primera parte es el delito que me ha... Empecemos con el nombre: fue que me me Saúl fue un hombre que vive en Argentina y, pues un día, recibe la noticia del fallecimiento de su madre, eh, que literalmente estaba internado en una residencia de ancianos. Pero al parecer, el protagonista no parece afectarlo. La segunda parte: el ACT, sentencia de muerte.
0: Sí. Tenés razón. o sea
4: literalmente desarrolla el proceso penal y integro, ah, interrogatorio de protagonista tras a por asesinato y ya
0: sí eh, ese libro se divide en dos partes la primera parte como me dijo con mi compañero y pues eh, la verdad no sé si ustedes se sintieron así pero la segunda parte la primera parte me gustó mucho pero la segunda parte como que ya me cansaba yo no lo sentía así tan igual como la eh, tan emocionante, tan de ese, ese sentido eufórico, pero la verdad, mm, sí, eh, mm, sí hubo cosas que me gustaron, pero no fue tanto así que yo dijera, wow. Bueno, ahora seguimos aquí con Juliana Martín. ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo te sentiste leyendo este libro?
3: Pues... No estoy acostumbrada a leer este tipo de género literario, pero ya hablando completamente del tipo de narración y el tipo y el contexto en el que está este libro, lleva a una persona normal, una persona común, a ponerse a pensar, o sea, esto pasa todo el tiempo. Y estamos hablando de un escritor que su, que su literatura y la mayoría de sus libros son o sea, han marcado a todo el mundo tanto antes de este libro y tanto después de este libro y a uno lo, lo lleva a otros a otro pensar después de acabar como, a un libro y así.
0: como otro plano de, del pensamiento no
3: como a tener que... otra otra idea de, otra visión exacto de otra sí. de la vida en general Sí, eso y, no es... solamente, y no solamente por, porque por los personajes, sino las historias y los contextos en los que marca en el libro son comunes para una persona cotidiana en su, en su actuar del día a día. Entonces hace que uno se intente mezclar más y guiar más de la vida cotidiana que otra cosa.
0: Sí, tienes razón, como que estos temas no son muy comúnmente manejados en, en la vida cotidiana o en la cotidianidad de las personas, o no es un tema que se maneje como tal a profundidad en una sociedad que eso a casi nadie le importa. Entonces, pero, o sea, son cosas que subyacen, pero que aún, hay, que aún hay, o sea, se encuentran presentes y pues son como la representación de lo que nosotros, pues, pensamos o ciertamente decimos que es la depresión, la depresión creo que yo por lo general pienso que viene como de este sentido existencialista de, de la vida, la vida es como absurda, o sea no vale sentido, creo que el, el autor al tratar de plasmar a este personaje eh, en, su, en su obra literaria como que trata de decirnos que la vida, o sea solo hay que vivirla, o sea sin importar lo que pase, o sea, vivamosla, o sea, no nos, no nos tenemos que afligir por, porque se murió tal persona, o porque ocurrió tal cosa, o sea, creo que la vida hay que vivirla sin importar qué, pero aún así, eh, eh, no es la forma que el autor lo plantea, porque, él, o sea, él dice como que la vida hay que vivirla, pero eh, no nos importa si se nos muere tal, tal persona, no nos importa nada lo del mundo, sino que yo solo vivo y como dice por ahí filósofo René, René Descartes eh, pienso y luego existe y luego, luego existo, perdón entonces creo que ahí entra como ese tema, no sé ustedes qué pensarán, eh, Ángel Quiroga que estás levantando la mano que quieres compartirnos claro. con nosotros?
1: claro, el tema de digamos, la depresión y el absurdismo va muy tomados de la mano más de la gente que sufre de ello, es gente que sobrepensa sobre mucho las cosas Sí, sí. y pues el libro uno se
0: ponía pues, a leerlo eh, bueno tuvimos aquí una pequeña falla en, en el audio de Angel Nicolás y bueno ahora vamos a seguir con Juliana Martín ¿tú qué, qué piensas eh,
3: decir? pues siguiendo de la mano de lo que decía eh, Quiroga pues yo también opino que digamos en, sobre todo en este, en este libro ¿Qué? el escritor utilizó un, un ejemplo muy, muy grande que son las personas que se les dificulta sobre todo expresarse y teniendo en cuenta el nivel de depresión que podría aparentar el personaje eso siempre va a ir pues de la mano con eso y además Siendo, siendo completamente realistas para una persona común, ver a alguien que no, que no expresa nada, que no siente nada. Obviamente dirán, pues esta persona tiene un problema o esta persona le pasa algo, pero lo que nunca se imaginarán es, de verdad está teniendo depresión y no que sencillamente la persona es así por alguna razón.
0: Sí, o sea, tienes toda la razón. Yo, por lo general... Eh... Es, lo hablo como experiencia personal yo he tenido como esos, esos pequeños episodios en los que como que mmm, tengo depresión estoy fastidiado, no quiero hablar con nadie, pero como que trato de ocultar eso de mí y trato de dar otra cara ¿se ¿Sí me entiende? es como que tengo eso, lo siento eh, lo tengo ahí presente pero así no quiero reflejarlo y que los demás sepan que yo tengo esto porque no quiero preocuparlos porque no, quiero, o sea, porque no quiero darles a entender que yo me estoy sintiendo de esta manera, que de pronto voy a hacer algo incorrecto. Son como esas cosas que nos llaman a uno a pensar la vida. O sea, si, si la, si, tendrá sentido la vida pensar en eso. O sea, sen, sentir que hay un vacío todavía ahí, que uno lo tiene así como, como desordenado, como sin, sin ganas. No sé si, no sé ustedes, y me gustaría saber por qué creen que el autor plasma este personaje que es el señor Morsault, si no estoy mal, el hijo pues de la señora Morsault en, en la novela. ¿Por qué plasma estos sentimientos, o sea, en ese mismo personaje? ¿qué, lo, o sea, ¿Qué es lo que nos quiere tratar de decir con eso? ¿Que la habían, o sea, como dije anteriormente, hay que vivirlas sin importar qué? ¿O.? no siendo más, es como esa misma teoría de lo absurdo que todo es absurdo, nada me importa que se muera todo el mundo, yo solo vivo, y como estoy aquí, yo solo tengo que hacer lo que la sociedad y que las personas quieren que yo haga, no sé ustedes qué pensarán. Eh, vamos con María, ¿tú qué nos quieres compartir?
2: Bueno, yo creo que la sociedad y las personas eh, siempre dan lo mejor para los demás, y creo que eso es una, como un error que yo creo que todos llevamos a cometer, como que vivimos para los demás y no para nosotros mismos. Mm. Y yo pienso que en sí eh, está bien vivir sin límites, pero creo que al igual que como digo que eh, hay personas que viven para los demás, eh, después están otras personas que simplemente les vale los demás. y no es que está mal, pero tampoco no está bien. Yo creo que todo tiene como su, su límite y uno debe de en sí saber vivir, no, no solo viviendo para los demás y no solo viviendo para uno mismo, sino como, ¿sabes? Como quedando y recibiendo de manera mutua.
0: ¿Y tú crees, María, que el personaje principal de esa obra vive para los demás o solo vive para él mismo, pero como tal no vive para él mismo, sino vive solo porque está ahí y no quiere hacer que, lo que él quiere. Yo creo
2: que, esto, yo creo que el personaje principal representa muy bien lo que es la depresión y a veces la, la sociedad ve el dolor como algo que se refleja en llanto o en, o en, o en sí como el dolor de manera expuesta pero a veces la depresión, como tú mismo lo dijiste, eh, también se puede guardar y, y no el hecho de que yo no llore o yo simplemente me lo, o sea, lo tenga que expresar, no significa que yo esté sufriendo, porque conozco a muchísimas personas que, que sufren y, y, todo, y todo se lo guardan para ellos mismos. Y creo que el personaje en sí es una persona que es muy... como que no refleja lo que sienta los demás y lo guarda, pero tal vez... tal vez sí, sí esté sufriendo en, en su interior.
0: Uy, no, esa... me hizo sacar una lagrimita, la verdad. O sea, sinceramente, sí me hizo sacar una lagrimita. Yo, la verdad, realicé un poema mmm, que... Eh, eh, donde yo pues eh, se llama Rosemary no sé por qué le coloqué ese nombre se lo coloqué creo que por el nombre de una canción de un grupo musical que me gusta mucho de no metal entonces pues es un grupo que es muy así con tonos bajos eh, como que depresivos entonces como cuando yo no quiero sentirme bien lo escucho y a este poema le coloqué ese nombre porque pues me recordó cosas que yo quiero quiero tratar, o sea, eh, perdón, no, me confundí, um, cosas que yo creo que el personaje principal, el principal, principal, perdón, quiere tratar de dar a conocer, o sea, de, como que tras la muerte de su madre no expresa un, un sentimiento, como que le, le vale poco, hasta llegar a tal punto de fumar al frente de ella, de su feretro, con al lado de un celador que le ofrece tinto, o sea, no sé qué es lo que pensará en ese momento, y pues eh, yo pienso que en ese poema reflejo, creo yo, los sentimientos que, la, que el personaje no quiere, no, quiere, no quiere entrar a entender. Entonces es algo que me emociona haberlo hecho. Y tienes toda la razón, eh, el, el personaje principal. Y no sé si el autor mismo se guarda sus sentimientos hacia alguien o la sociedad de cierta forma lo condiciona a ser así. La verdad, es como algo que sí, como que lo dejaba uno rondando como ideas en la cabeza. Entonces, pues yo llego a este hasta ese punto. Ahora seguimos con Ángel Queroga que está alzando la mano, por favor.
1: Sí, ¿Sí? no, y pues digamos que, cuando usted dice lo del citarro al frente de la mamá, yo parece un poco, digamos que, hipócrita en la Uy, sociedad. Sí. Que al momento de juzgar el pues al protagonista eh, decían que irse por que haya sido insensible ante la muerte de la madre eh, para poder fulgarla la verdad, se me es muy pochito porque la gente es el día a día la gente, hay gente que es muy insensible ante unos temas y no porque sea la madre no significa que uno tenga que llorar porque son sí. los casos che, hay gente que no quiere no quiere ver a la mamá ni en pintura la verdad y es por lo mismo porque no todos... O sea, que yo tenga madre no significa que yo la quiera.
0: Uy, esa respuesta... Bastante contundente. Yo creo que... Ahí sí entran varias cosas, ¿no? Porque si... El, el autor... Eh, como que se le el personaje principal... De la obra, la madre se muere. Pero en ningún momento... El, el señor Morsaul Se muestra como afectado. Entonces... Como que ahí entra esa parte, como tú dices, de esa hipocresía que hay personas que ni siquiera la, eh, los quieren ver o siquiera se hablan y apenas se conocen y, apenas, y luego cuando ya no están o ya han desfallecido en este mundo uno como que entra en llanto eh, pues la condición humana como siempre eh, y pues eso sí es bastante como... Eh, bastante, ese ahí entra como esa hipo, esa parte hipócrita que crear entender como tema el, el autor de esta obra eh, bueno, seguimos con Kevin, que nos quieres contar
4: bueno, fomentando lo que dijo Ángel, también lo que demuestra el sentimiento a la madre eh, fue por lo que tengo entendido fue condenado bueno, en el proceso judicial que se dio la relacionado ahí, para no mentir, para no almohadarse, por así decirlo, ponerse a llorar, como dijo Ángel, aquello que la sociedad considera correcto, por ejemplo, cuando mm -hmm. su madre murió, o no se puso a llorar, a, pareciendo que eso era incorrecto para las otras personas, por sus malos sentimientos, y sí. hubo una parte de la historia donde un, un donde se resalta la falta de sensibilidad ante el fallecimiento de la madre, y un juez intenta que pues, abrón, el profesor esta muestre arrepentimiento, o sea, que reduzca reducir sus sentimientos.
0: Sí, tienes toda la razón. Igual yo creo que, quizás, también una parte hipócrita del libro es como eh, eh, cuando mata a ese árabe. El, o sea, y lo meten a la cárcel, él como que no, métame a la cárcel, no me importa, no siento nada Tranquilos, o sea, yo solo oigo, métame o sea, no quiero ir como, como que el personaje no quiere ir Y pues, eso es como bastante, bastante, es bastante, ¿cómo lo diría yo? Bastante raro ¿Eh? Eh, Digo bastante porque no sé qué más decir pero muy como que insensible es la palabra que yo quiero decir. Eso es, insensible por parte de ese personaje que no siente nada, la verdad. Eh, bueno, eh, vamos con, con Juliana. Eh, ya, eh, bueno, me gustaría saber, Juliana, que eh, para ir ya terminando este podcast que se ha alargado un poquito, ¿tú qué le sí. cambiarías al libro y por qué se lo
3: cambiarías? Uh, yo diría que le cambiaría un poco la forma en cómo refleja exactamente las acciones del personaje principal. Uh -huh. Digamos, entiende que estamos hablando de una persona que es, es la viva imagen de, de alguien que no le importa nada, que solo vive por él y, y ya, técnicamente. Pero diría que hay internamente, para cualquier persona, internamente siempre va a querer algo... Algo de los demás, o internamente siempre va a haber algo que le cambie la perspectiva, como ve. Entonces diría que ir cambiando tanto el final, porque al final, si no estima, o sea, refleja que puede sentir un poco de las cosas de los demás, pero pues cambiar un poco la forma en cómo se manejan los, o sea, sus actitudes. A pesar de su personalidad, como manejar las actitudes Como con un poquito más de, de emoción o algo parecido
0: Como de sentimiento, como de empatía, ¿sí? Exacto Sí, yo también le cambiaría como eso, la verdad Y seguimos como con María Núñez ¿Qué nos quieres contar?
2: Yo, ¿Qué
0: le cambiarías eh, y por qué se lo cambiarías? yo
2: estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con todos acá y, y es la parte también de la empatía y, y ese final del libro que al fin y al cabo uh -huh. un lector bueno sí, en mi caso a mí no me gusta terminar un libro y que la trama quede abierta creo que eso a mí en lo personal me molesta mucho
0: tienes razón esa, ese final estuvo muy malo no me gustó quedó muy abierto y no fue tan contundente eh, seguimos con Ángel Croga por favor que le cambiaría ese libro y por qué para ir sí,
1: ya. digamos que, O sea, sí, creo que todos tenemos un punto en común. Y este que le ese final. Y, y no solo en el libro, pero en todas o sea, series, películas. No me gusta chechen en los finales abiertos. Abierto, porque sí. me deja muy aburrido, la verdad. Y otra cosa, sí, pues me parece, que también le chambería sería como en sensibilidad pero no del autor, sino de las personas, al momento de ser el first round. Porque... Pues lo que vuelvo a decir, o sea, no, por que sea mi madre no significa que yo la quiera. Y aparte, pues, me pareció chistoso que llegaran a, a cruzarlo a pena de muerte solo por la insensibilidad de, de, de no haber enterrado, de no haber llorado por la madre. Entonces, no, eso le chambería. Pero eso me parece un excelente libro. O
0: sea, sí, o sea, encerrar, que lo encierren por no sentir algo tras la muerte de su madre. Obviamente, pues, pensarán que el, el la mató, pero hombre, al principio de la trama están diciendo que se murió, ya se falleció debería tener un documento algo que diga no ya se murió ya, no yo porque voy a morir por alguien que ya murió hace meses yo porque voy a llorar, eh, llorar por alguien que murió hace meses, ya, ya pasó entonces sí, estoy como de acuerdo en ese punto me gusta mucho, y ya por último Kevin, cuéntanos tú qué le cambiarías a este libro y por qué se lo cambiarías Kevin,
4: qué cambiaría este libro mhm uh -huh colocarlo en final porque como dijo Ángel el final abierto no, no es que interese mucho da cierto sentido para reflexionar sobre parte del libro de como podrías concluirlo con, con lo que has leído pero se me hace que lo importante de un libro es cuando acaba, como que el final de la historia es lo que Hace que el libro tenga su magia Lo que le da protagonismo a todo el libro Pero generalmente queda un vacío al final Y no perdía el interés en ese momento sí. No se llegaba a interesar en la parte de la historia Pero en ese momento donde se iba cortando Ya... Baila inicia... Sí, baila O sea... <risa> Se me acabó el libro que estaba leyendo y me estaba comenzando a interesar uh -huh. y, y
0: pues eso al final comienza al final del libro comienza a ser interesante muy buena respuesta yo pues creo que todos concordamos que eh, el final es lo que todos cambiarían del libro pues ciertamente fue muy desastroso y creo que a nadie nos gustó incluyéndome a mí no, no lo sentí bien no, cre no creo que fue la manera correcta de finalizarlo. Y también, como ese caso de empatía, como esa falta de sensibilidad por parte del personaje del señor Morsol a, a quienes lo rodean y por quienes se encuentra rodeado. Entonces, la verdad me gustó eh, a todos nuestros oyentes que eh, se, han quedado, se han quedado a ir con nosotros este maravilloso podcast. Mm, los invitamos, los invitamos a que se lean este libro, la verdad. Bastante interesante, ya habrán visto los temas que tiene en profundidad para aquellos que les gusta eh, sentirse atraídos por, este, por esta trama tan existencialista, absurdista, que es lo más importante, y más por este autor maravilloso que en ese, eh, Albercamos, un excelentísimo filósofo del siglo pasado. Y bueno, la verdad, eh, me gusta estar con ustedes acá. A cada, uno, eh, a cada uno de ustedes, eh, Kevin, Ángel, Juliana, María. Me gustó conversar con ustedes, eh, estar en este grupo, la verdad, y me llamó la atención los puntos que, los puntos, eh, que dieron a conocer a lo largo de este podcast. La verdad, me, me entretení y, bueno, espero que ustedes también se hayan entretenido y que la hayan pasado bien y nos veremos en una vez próxima para hablar ¿qué les parece? no sé si alguno quiere tomar la palabra en estos últimos instantes
3: uh, no, pues gracias a ti por invitarnos y dialogar de este maravilloso libro es lo único que podemos decir
0: ¿Viste? entonces, no haciendo más eh... uh -huh. ah ¿qué quieres hablar? sí
4: para mí fue un gran honor estar acá, hablar con usted sobre este libro. Exacto. Y todo eso fue algo, una experiencia maravillosa que necesito desde hace Exacto. mucho tiempo.
0: Y bueno, que, eh, la verdad, sí, muchas gracias por tu opinión. Y muchas gracias a todos, a nuestros oyentes. Espero que la hayan pasado súper bien. Nos veremos en una vez próxima. Y los esperamos de vuelta en un cafecito despacito que tengan una excelente mañana y nos veremos luego, muchas gracias, hasta luego.